0: 给大家啊，回到这个金马影展特辑的最后一集。哎呀，这愉快的时间总是过得特别快，但是同时也要再提醒一下各位，金马影展来到最后一集，那我们的金马奖特辑可是连做都还没开始做，<笑>哇，或许也即将快要，很快就会出现在这节目上架，记得到时候大家。关心这金马六十，还要入围国片得奖国片的大家，不要错过这一支节目。那回到今天这一集，哎，今天这一集就只介绍一位导演。那这位导演，说真的了，他不仅这次金马影展有两部作品展映，是的，哎，他本身啊，与金马奖跟有着密不可分的关系。这次甚至还是决选评审的議員評一员、啊，那就是陈哲艺导演。那聊作品前，我先带大家来认识一下陈哲艺。他是一位新加坡导演。哦，一部分影迷认识他，就现在才认识他，可能是因为最近在国际上的知名度，包含一些影展都或多或少可以听到他的名字。但陈哲艺一炮而红的地方，至少对我们台湾人来说，就是在金马奖。他在2013年。当时就以他的首部长片作品叫《爸妈不在家》，
1: 没错，他也是出道即天峰的这种感觉。
0: 他,他先是斩获那一年坎成影展的金摄影机奖，就是用来鼓励新人导演的那个奖项。那之后年底又凭此作品大丰收。刚才基哥讲的，拿下金马奖最佳新导演、最佳原著剧本和最大奖的年度最佳剧情片奖。那《爸妈不在家》呢，应该是在我大学时期。看的片子，所以我必须坦白讲，我那时候看完后，到至今十年，我没有再恶刷，
1: 那、嗯啊、所以我也
0: 不不便针对那只片子来评论成，哲宇，我记得还不错啊，基哥应该还对
1: 对，因为包括这次就是我们看的这两子，其实我一直
0: 对他或多或少对，就
1: 是我好像就是会有那个爸妈不在家里，对啊，因为毕竟过去如此之处我们就很难不做这样子的哎、欸
0: 、小小的比较。对对对，但我自己印象比较深刻是，后来我在与几个那个影剧相关老师在讨论短片制作的时候，我们就是以他制作的一支短片叫《回家过年》来参考，看他的分镜，看他的取景，看他对过年题材、家人题材电影的处理，他是真的很很熟人这一块哦，他这是他的强项。哦，我记得现在 Y T 就 YouTube 就找到那支影片，就有兴趣的听众也可以找来看看，就有一种很平时的感动在里面。嗯、是哦，所以如果你真的看过陈泽艺的几支片子，你大概就可以感觉到他的这个人的真诚哦，咒咒狼一样。
1: 没错没错，他很多东西都是以、嗯、就是对，他是说他是以。他是不分种族性出發、性别，出他以人为出发，他甚至有时候编剧、导戏会觉得自己想，就是会哭出来的那种
0: 导演。嗯、你你甚至会觉得说，这个人明明就是新加坡人，怎么有一种很台湾人会有人情味的感觉？<笑>但是他又是个可以把镜头语言很精细把控，然后用声音、对白、镜头来场景来传达情绪。那说真的啦，他剧本不是那种很让人惊艳的类型。但你说老实话，也挑不太出。嗯、啊，是太多毛矛盾。很扎实沉稳。哦，很多他对于，比方爸妈不在家，对于生活的一种细腻观察，比较没有可以用比较不不那么晦涩的方式。哦，像回家过年，他就用一些日常小事去堆叠出一个故事的深度，然后就是很深邃视角去展开生活的感知，还有去书写他角色的轮廓。哦、那毕竟你知道，其实像华语竞赛片，有时候我相信对一般观众来说是有一点点的距离感。呃、对,对，但陈哲艺的作品就比较不会这样，他就是比较可以通俗的、嗯、认真和你讲一个好像都可以引发大家情感共鸣是是是是、平淡的故事
1: 。他不只是呃，你可以说平淡，你可以说日常，但是它就是会发生一些情节。对对，但是这个情节你可以说不是那么抓马，但足够自然。
0: 那我们讲这个是在他的故事和写作上面、嗯，我觉得他在镜头方面就比较没有那么朴素、哦，因为他自己对摄影是蛮有研究的，尤其像他在拍那个热带雨时，嗯、啊，是可能也是和新加坡有关。你会觉得他拍出那种湿湿热的氣對那种天气，湿
1: 度很重的这一种感
0: 觉。对，很多镜头语言都捕捉到那样的热感，就转化成那种渗透皮肤表面、露骨、浸浸湿人心的质地、哦。而且他也有用雨季来。拍那雨季，呈现一种疏离感，把这新加坡的色调调成一种冷冽的色温，来和现实有一种对比。嗯、然后再到后面，它有几颗很有温度的镜头，让雨有了一个色彩上面的转化。我觉得这都是他当时做了一个很成功的呼应，也证明说，其实陈泽艺导演他对摄影机的掌控能力的一个证明哦。你要他朴实，他就给你朴实；你要他精准、嗯，他就给你精准；你要他捕捉自然风光，他也行哦。你要他搞唯美，他好像也弄得出来。所以，我这边讲的话很重点，就是等一下我会提到，所以我要先画重点。我这边就会先把它归类在计划型的导演。我这不是我访问他，或者是说做资料，或者是说从他真的去看制作新路得出来的看法，而是我真的从他作品去感受，我觉得他是那种事前一定要做缜密规划。控制好每一环节，然后画好分镜，一帧一帧怎么去配合的都要和画面呼应的那个类型。我觉得大部分导演很多都是这样啊。那有些可能就做到自优生的程度嘛，比如说奉俊浩，他就是一个代表。嗯、那另一派就比较感觉派就是比较稍加自意，其实有时候也不是稍加，就是非常随性到过头。嗯、比如王家卫，没
1: 错没错,没错。我刚刚一想到就是。就是他没错，
0: 或者侯孝贤，他跟着意境走，对
1: 啊，自然嘛，就是他们很多东西都是会舍弃，就是前置啊
0: ，对，甚至舍弃台词啊，或者欧洲有一些作者导演，这个就不用讲，大家知道太多了。那我为什么要讲这个？其实和今天我们要聊的他的第一个作品《燃冬》有一点点关系。我觉得我先强调，我是说，我觉得纯主观感觉和个人经验整理出来的一个我的推测和看法，而非一定要怎么样，一定要说实没有。我就认为说，好像他这种规划型的导演，他们在选择主题的时候，选择表达方式是不是符合自己现有的工具的时候，我是觉得他们这种类型导演真的需要非常非常非常谨慎。我开个玩笑好了，就用个好懂的形容，就好像你叫数据研究数据的理工男，然后去写一个普鲁斯特般的意识流的作品，或者你叫徐志摩去算原子弹的计算公式、嗯，就是你的精准。陈哲艺，你的精准，你的对社会的细致观察，如果放大一个你希望能够放浪、精神奔放的电影，我、哦、不是说一定会失败，只是你就必须要下更多功夫，否则出来的作品就会有一点点的尴尬。嗯，因为对我来说，阮东好像就是这样的一个作品，
1: 對但是他比较呃，因为我。刚好有一场是有他的那个英后会，比较像是把侧重点放在所谓的这个外来者的这种漂泊跟流浪。他的好几部就好像都有这样的主题，但是主题归主题
0: ，主题归主题，传对
1: 传达出来那种人物的行为，或是刚,刚讲的更深的这种精神层面的东西，有有时候是这个节奏上是有点不同调的
0: 。对，其实就是吉哥讲的，就是说哦。他的这次要要做的，呃，我们说的精神气质好了，的确，我、哦、听大家讲的一些，我听听过他很多访谈了啊。他捕捉的就是当代年轻人的空忙，啊，甚至陈泽艺本人也说，因为疫情期间他真的关在家里太久了，导致说自己都表示说内心的创作欲望都快生灰尘了，我、哦、有一个非常非常想要创作的念头。<笑>于是最后他参考了什么？参考了楚服的《夏日之恋》，包含你。那个最经典的罗浮宫被争相模仿，经典三人奔跑的镜头，他都有意要模仿。至少他想要追求的，我们知道就是法国新浪潮这样的一种没有被拘束的一部。他希望能够代表冲出疫情精神困境的电影。他希望的路径，希望通往的方向，目的地是那边，但结果有吗？我认为是没有。但这部电影，蓝东。就真的需要像大陆那边一堆 KOL 把它喷成烂片或喷成粪作吗？我其实认为也没有必要了。所以为了我、哦、为了去看到底发生什么事，我们现在看他的故事，我们再来尽量的去检视或者说甄辩他的优缺点。那电影中其实它主要故事就围绕在片中三个年轻人，一个是外地来的，代表高知识分子，却迷失在精英家庭。哦，以及就活成资本教育下那种不快乐的，反正就是外人觉得这叫成功，他就这样干的那种类型。精神其实早就出问题的年轻人，叫做封、啊、浩丰、哦，他是由这《唐人街探案》的刘浩然饰演、哦。那另外一位只是同样，哎、欸，也是外地过来的，但是目前暂居这里，暂居这东北地区的娜娜。虽然表面上是个个头娇小的女孩，但是外表强悍，感觉她对导游工作驾轻就熟。没错，就
1: 是有这种北方人的这种气质
0: 。嗯，但是事实上，她内心也常有一段受伤的过往，是典型外强内里脆弱的那种类型。她、哦、是由周冬雨饰演，那最后则是在当地的寒宵啊，书念的少，就在当地的餐厅留下一帮忙，但她也最熟悉这片土地。你要他当你要他当地陪啊，没问题啊<笑><笑>、哦。那这角色也是由非常帅气的这驱楚萧饰演。哦，所以就这样，三个年轻人内心深处都有着当下年轻人的生存困境，有些是心理的困扰，有些是对未来的迷茫，有些是想要抛开一切躺平，对,對过去的那个、呃、都是很疲倦的心灵状态。那三人就是在一个偶然机缘下。短暂相遇，然后短短的几天里建立了一个密切的联系，相互治愈，最后再与自己和解。那这途中，其实导演相较以往，你可以感觉没有再如此缜密，他是希望比较放射性的让自己的剧情是恣意生长，哦，包含了没有了剧情片的起承转合或三幕剧衔接那样的一些老套处理，哦、嗯，比较着重在可能就是我觉得，呃，你不知道。自己的就是你不知道自己的某种你身上有没有，我们人都有一种无法确知的感受的是是他他在捕捉这个东西，
1: 像,像要让它比较像是自然或者写实主义般的这样子的感觉。但是有些东西他又有一点跳脱那个时刻，对有点放飞。
0: 对，但他就是要说，哎、欸，我们有时候人就会觉得好像有点累，无论是你和家里的状况、原生带来的创伤，或是情感悬浮的焦虑，就是不知道干嘛的无聊。或者是梦想追求不得的无奈，心累啦。但是又怕想太多，有点空虚，因为就真的找不到生命的意义。于是就什么？于是就乱跑乱窜，反正你就是不要让我待在这个我,我也不觉得可以称之为家的地方。室外游荡，漂浮不定。那还正巧遇到了的气味相投，但但其实不熟的<笑>有押韵啊、喔、的陌生人，建立起关系。为什么这个？不熟很重要，因为你越不熟，你越无所顾忌不必拘束，不必压抑，想做什么就做什么，放纵自己一次。那当然，这部片会引起负评，我认为宣传、宣发也要负一定的责任，因为从预告还有中国那边死的标题，其实很容易让观众以为是一部三角恋的三人行电影。但是三人情感拉拔，老实说，情感的着力真的只在很少很少。但他大多数感情线都是在刘浩然和周冬雨身上，然后另外一个男的就很可怜，晾在那
1: 边。对他，他他他充其量是一个就是表面上的追求者
0: ，乃至于有一些观众自嗨的幻想是两个 gay 跟一个 l e 然后对，真的就是过度阐释了。但我自己发明一个这部片的搞笑的讲法，我们说冉东，冉的是刘浩然，东是周冬雨，那你名字没对上，你就自然没你的份哦。对吧？蓝东没有你，没有你另外一位的事情好，那<笑>、啊、是不过，玩笑归玩笑，就这几个年轻人，他们虽然百无聊赖，但是旅游中，他们在这样一份信任关系中，找到了一个许久，我觉得算是不敢被期待、期许的一种踏实。我、嗯、后来更希望到长白山，前去长白山获得一个精神上的解放。那这里头其实也，他也运用了一种好像步入山水画留白的一种艺术虚构设计，是蛮漂亮的。也放大心心心灵的一种悸动哦，那在那边也是在一个很奇遇，我就不爆雷了，就是我自己有有有,有点狗血，然后<笑>然后就让他们内心的一个小部分的畅往就是获得了对,对，但一个
1: 一个突然很具象化的一个哇，这个这这这不你不是说留牌吗？怎么会这样？
0: 我,我以为我在看熊盖毒<笑>、哦，那伤疤就得到治愈，他们三个人终究是要到分道扬镳的时候。但是此时此刻，已与相识以前的状态是不同了。如今的自己，终于让，终于让自己是相信未来是有勇气继续走下去的。所以，这很像导演在访谈中讲的冰。哦，他在这个北方的雪地里找到了一个关于冰的隐喻。哦，冰不就是一种日光照它，受到温度，受到一点热就会融化。融化那在这个冰里融化解放出来的，不只是属于我，还有原本冻在那边的东西。那你可能觉得融掉了，好像什么就没了，但或许就有什么是你已经牢牢握在手心里的。那他们三个就是带着这样的体悟，各自算是解决自己的问题。我比方说浩峰，他虽然看起来体面风光、学霸，嘛，但在途中他不是曾经想要一走了之、嗯，后面也绝对不要了。那娜娜则是看到中后段，我们才知道他本来可能是国训队等级的滑冰。因为受伤不得不放弃梦想，然后逃避逃避逃避逃避，然后逃避好友逃避家人，乃至那个看起来大咧咧的含笑，他可能本来觉得我自己这一生就这样，偷拐抢骗，或者就找一份工作凑合凑合的干。但实际上，他的内心也是在这趟旅程有波动。他也是有那种想要找到目标，好像活得踏实一点点的念想。嗯、他不是爱情，但是他确实是关于爱的故事，就是大家渴望被关心啊，渴望有。有人去，哪怕就是陪伴一个拥抱对
1: ，他的爱更没有定向，更抽象一点
0: 对，我觉得有时候这种东西，反而你要治愈创伤的东西，它不会是一个什么干柴烈火的激情，而是爱就是那个最广义爱、啊，就是像片中捕捉到那大自然就生生不息的力量的感觉，然后成为一个把人连接起来的纽带。那你爱只要有发生过，其实一个痕迹就永远在那里。然后最后他们才可以有这个力量走下去。嗯、那这样的影片，大致上听我这样讲下来，是不是感觉没什么问题？但问题可大了<笑><笑>因为这真的不是陈哲艺擅长的东西啊。<笑>表面上他真的把很多心思，我们都知道放在了摄影，他希望让人的精神和自然生命力做一个有机的结合。于是乎，我们可能要花很多心思在捕捉。包含像冰缝、漏光这种明暗的、嗯、雾的这个哦，拥抱分离的那种冷暖，或是一连串符号编排，去捕捉这样根植于情景、涌现在当下的一种情绪。然后还有一些很刻意的动作设计，场景的绝美，好像他觉得这样思想就可以被他带到一种情不自禁，好像由此到一个简单浪漫的童话白宫、啊、冰宫、嗯。但过度的设计感就会让我觉得。其实他以为的情感运作设置在这边是完全无法奏效的，因
1: 为他有一点刻意，他除了刻意之外，又有一点要将情绪这种东西做的比较简易的符号化
0: 。对啊，对，嗯，我从来都不是一个我一定认为你创作者要什么生活经验、在地经验才能写出贴合人心、打动人心的故事，因为有些人就是善于观察，有些人就是光用历史考察或填掉。就可以弥补这样的劣势，但陈哲艺我不确定，因为我有听到他一个访问是，是他最开始他就是内心猛生出一个念头，就临时起意，他希望到东北这样一个与他成长的国家截然不同的气候之处，你知道他这是来自新加坡，很热嘛，嗯、去写一个故事，然后速战速决，哦，这样的方法我再强调本身没有问题，但他讲到另外一个点。是说他对这个故事其实是没什么方向的时候，我觉得这就很恐怖了。因为如果我们往回头去看陈哲一的成功，他从来都不是身为艺术人的直觉或天赋类型。哦，对不起，我这样说可能很残忍，但我的感觉就是这样。哦，他他的人的情感虽然像爸妈不在家，或是我们刚才讲的回家过年哦，很完整，但是就是缺乏一种诗性。那过去他是用工整去掩盖他艺术上的不明确，让这些问题可以被粉饰。然后也在于说，他当时还有一些自身成长，新加坡的一种，对新加坡。他有
1: 提到这个东西占比很重啊
0: ，对他可以把他在新加坡的生活转换成影像，然后因为也是有赖于他个人的经验和细化的、啊。但是这些东西不是艺术直觉哦，包含爸妈不在家后，他的热带鱼为什么那时候就收到了那么多的比较不讨喜的声音。因为他就是铺路，他美学系统的作者性的贫乏。吉哥刚才不是要讲一个字，就他的符号植入就变成只是一种权宜之计。包含他常常口中会一直讲说，他这个要致敬哪个大师啊，致敬侯孝贤，致敬杨德昌。我会觉得好像只是把他们作为一种复制与参考使用，他没有融汇整合成自己一套语法。当然，他作品没有崩，是因为当时还有他实际生活经验作为一个支撑。但蓝通的问题显然就不是这样，它就是用不是用一些空泛的东西就可以解决缺陷。嗯、你在看的时候会很明显，你会觉得这整个现实是被全然架空，那个经验维度是被抛弃的，
1: 会很怎么讲？会很飘的东西
0: 。我讲一个，你不知道怎么这样感觉，就是它的风景不再是风景，是一种精致化、被反复揣摩后，然后涂改上光、计算过后的海报，对吧？是、就、不是有一种这个风风景是海报？你
1: 说。其实开头那个感觉就是这样子，甚至其实很多
0: 观众会觉得他片中有些镜头的运用是过于炫耀的，过于炫技的，或者是矫情。有一个很矫情，比如你一直吃冰块，你吃一颗还不够，你还给我吃两颗，还给我吃三颗，然后到后面还真的这样一直不断的拍下去，你你真的就会觉得这是当代年轻人在空忙时吃冰块会有的举止，就我很怀疑。我那时候看他一直吃冰块，我觉得那应该是就是虚火旺，然后内里燥热。不然干嘛只吃冰块？
1: 哇，用非常中医的解读。<笑>
0: 所以你看，你看为什么我说陈哲艺他的《回家过年》拍得很好，因为人情味，因为那里面有他坚信的某一种价值观，乃至于我讲一个很好玩的，当他知道他的《燃冬》引来无数恶评的时候，他在一个公开的场合，我接受访问的时候，他蛮可爱的，他就说：“你们大家怎么会忍心批评一个像我一样好的人？”你就知道他的个性就是很可爱，就你可以说他是那种心思细腻、内心柔软、<笑>想望大团圆，就是道德至强的那一类。是是是是就是我们台湾爱讲暖男，但是由他这样的个性去想一个可能与他完全不同维度的思想时，会有很多不切实际的误会，或是把一些意象就变成了符号来植入，或者你说楚福好了，楚福他拍人的精神空忙。空洞或无处发泄的状态，对，这本身还是有储符的一个价值价值体系在里面运作，对，
1: 或是说你用比较呃，像东方的导演，像是啊，这次可能李沧东好，他也是在拍这种人性的一种这种东西，或者一个时代下的这种苍茫的感觉，他们的处理方式是让你觉得，呃，不只是画面，精神上的那个内核跟共感是得意，就是哦，我可以从画面上感。就是感动，可是你这个东西就是，就刚,刚除讲符号之外，它有一点空。就我刚刚又讲到那个，因为它本
0: 末倒置，你懂我意思吗？它东西是变成那个东西要先行，它把空忙误认为没有价值观，就是一种空的价值观。但储符它就是里面还有一个他自己的价值观的运作，但它把它错认为是一种没有价值观在里面运作，所以会做。呃，我讲一个更简单的。是某种性格导致一群人去做一些无意义行为，而不是先去做无意义行为，你再来为这些行为赋予性格，他是反过来，对对的，这<笑>就是本末倒置。哦，所以他在蓝东就放弃了他最擅长、最敏感人际关系的探讨。比方，如果是他的做法，含笑浩风，就没有在探讨爱情的纠葛、人际的纠葛，甚至轻轻松松就放下。他以往关心的是叫做人际关系，但这一次他想要做的是状态，想要去描摹他自己说的中国当代年轻人的精神状态，但是他捕捉不到，而且创作时间又太仓促了，而且动机又很急性。我跟你讲，仓仓促的创作时间，历史太多的案例，就是它可以体现导演的才华，但是也可以很残酷，因为这本身就是更巨大的冒险。你可能会让一个是不成熟的东西。就是他没有去思索这三人的关系，就去拍状态。但是这个状态就很悬浮，你就会变成东拼西凑。我、哦、自觉这个东西，可能是当代，可能是后现代，然后你又会去找一些范本来套，最后就变成一种很样样板的对样板的东西。比如你就会想说，那我的电影要一个郁闷的学霸，我、哦、要有一个梦想不得志的年轻人，要有一个小混混地陪。那当然，这些人物你光从单场戏来看，像是在喧闹酒吧的。失声痛苦，我觉得还不错。娜娜的几次落泪，还有几场情欲戏，或是楚曲楚萧的一些特写，我觉得观众是可以得到情感的宣泄、嗯，是不错的。但是你如果去救其内在是什么，我就认为是很空洞，或是一些……哎呀，你觉得这个情感有打动到人啊？但是你仔细想想，好像好像有点不太对劲。是，就是，哎，你可以说他这可
1: 能他需要一点沉淀，不然的话就是。当观众看完沉淀后，会没有办法得到回馈
0: 。而且你最后又要把三条线拉在一起，你你就要有一些，起码是要让大家觉得是可以自洽的。但是他的剧本又会让你觉得，他很想用人情给你硬扭转过去，因为扭不过要把你扭过去然后还是要吐槽了，就是他对自由无状态的理解，就像我刚才一直讲，就很陈哲艺，就很像一个乖宝宝，想要装流氓。<笑>或是超级学霸研究员想要装革命军分 子， 就是他对自由的理解。其 实， 我觉得我相信爱好自由、对自由有一套见 解， 鸡哥一定整个过程看得很别扭。对，
1: 就是这个 啊！ 一说讲到标 签， 那个那个状态就是。怎么说呢？难道说这个自由，或是说啊、呃，他要体现他自己说的那个状态，或是他可以讲，可以想建成虚无的的的的,的这个东西？他不只是相处，还有刚刚讲的那个结尾，嗯、那个结尾几乎是就是哇！为了不暴雷，我们只能说哇，他用了一种近乎嗯。非常抓嘛，虽然说不到我们之前提过那种机械匠人式、机械匠人式的神机来化解，但也足够把前面的这个呃，你说一个多小时的东西，已经不是那么好的东西
0: ，再打得更低了一点,點。我刚才已经爆来了，我说熊盖多熊哦哦。<笑>最怕的是逻辑相撞啊！我举几个例子，比方他电影要拍韩潇的碌碌无为，拍他躺平躺平想法，然后就呈现他的无拘无束，但是一会又要特意用一个韩潇表弟的视角去检讨他这件事情，然后最后还给一个他准备要去大城市打拼的遐想，嗯、好像让他有了目标，但与此同时导演又忘记，他不就是在告诉你说，浩峰就是这种不断奋斗的功功利主义的受害者？很多观众喜欢韩潇，不就是因为韩潇对生活的态度很小啊？这样的，就是
1: 呃，具有草根的这种感觉
0: 、啊、哪怕是他自己认识比较久的娜娜、啊，更亲近一个刚认识不久的陌生人，他都可以轻描淡写就放下这些疙瘩。这种不羁、这种不拘泥的心境，不就是这个当代空忙的一个解放？怎么最后他又突然转向一个很励志的结尾？对、啊，韩潇应该要励志的这种感觉。对所以他对于这
1: 一种，你说
0: 。涌
1: 入不是虚伪的这种解读，会突然就是让人就是会一棒子打死。
0: 所以问题不是难以、啊、问题不是观众讨厌文艺片，而是他本来是希望经营状态着重情绪，淡化情节，让故事碎片化，结果他没办法把这些情绪展现出来，所以大家就会回到类型片、回到故事片的方式去检讨你文本太弱了，你懂我意思吧？比如你看蔡明亮，你看侯孝贤。对不对？即使有些人会觉得闷，但他们鉴赏不来，也会觉得这是一种意境，就是嗯情感啊。大家在骂说看不懂的时候、啊，也会觉得说可能是自己程度不到。但人难通的问题是，人家压根没感受到你的文艺浪漫，所以你就很难说，哎呀，这个状态就是没办法用文字说清楚啊，情绪就是没有逻辑来辩护，因为你在访谈中已经说了，你希望反映这个时代年轻人的心境。既然你有一个希望放大的群体新生，你就不能随意，你必须要有一个缜密的逻辑。年轻人在想什么的逻辑？但这其实很难责怪他，因为他来自新加坡，你要他短短几个月就理解东北，理解在地人，理解什么北漂，什么乡愁，所以他最后就变什么？我觉得就是满满的 outsider， 一个局外人的视角填充起一部片，然后觉自觉的是一个年轻人的状态。但是其实是一个很，哎，应该算是很烂熟吧。就是你刚才一直讲的啊，这样就是他根本就不清楚这个片段是干嘛，嗯、就很空洞。那当然，电影还是有一些可取的啊，比方有一个有一些镜头拍的不错，我自己蛮喜欢。虽然也是从楚服那边直接现现学现抄，就是怕把它用在书店那边，我觉得是蛮蛮有颇有值得玩味的地方。然后演员的部分哦，我觉得刘浩然他还有待加强啊，就即便他。本人是有存在主义气息、嗯，但也许就是因为这样，我更能感受到他的刻意。那周冬雨可能是因为受限于剧本，他困在了、困失在类型和写实基调两者间，他抓不到平衡。因为这个剧本就是在这两者之间扭曲、嗯，所以他抓不到平衡。那屈楚萧不错，因为他很像一个当当地人，在地人，他你会以为他是个素人演员，你直接出镜的感觉，然后松弛又有点张力的状态，我觉得。把他那个迷人有有做出来，那所以我们都讲了嘛，其实电影往往就是一个真实经验的再造与复制。我觉得你必须还是要让这个情感让大家可以在私密中找到一个普世性，然后深刻传递，才能撼动到人的情感。
1: 主要是这个题材他太太重视于他太重视于怎么讲非理性的这种议题的再现嗯，所以他刚好不也不是这一。这个不是这挂导演，对。
0: <笑>哎呀，好了，那几个他的另外一部《漂流人生》，《漂
1: 流人生》哦，有
0: 没有这个问题啊
1: ？刚、啊、我们好像，我们刚好比人大鱼包，但我这边先讲《漂流人生》，我觉得比兰东好。哎
0: ，但是他有兰、嗯、东好，有很值得赞美吗<笑>
1: 、呃？没有，还是呃，我讲的没有，并不是，也是就是差劲东西，他有。有好像你可以点出他的问题，但有些东西他又抓得住。那《漂流人生》，你可以发现它剧情其实相对简单，但其实它有一定的怎么讲？看得出导演有一定的野心，对，因为毕竟它是一个呃算是欧洲之主比较是外语片。那它呃里面的这些元素，包括了一些难民，好也好，或是这一种呃战争，尤其是关于非洲的内战。甚至有一点点淡淡的这种呃同性的这种情谊都在里面，或是说这一种呃心理上的自我救赎。但是也就是因为他这样子的，你知道有一点嗯
0: 元素过多，就是想要抓东西<笑>又来了
1: <笑>，对，或是想要抓东西这种
0: 元素。哎，我跟你讲，他不止元素过多，你知道他还犯了什么错吗？他两部影片拍摄时间太近了。哎，是，对，所以会乱七八糟。<笑>对，那
1: 刚,刚有讲述元素过无。我就讲到最前面，我一个不自觉的会跟爸妈不在家连在一起的感觉，就是我爸妈不在家，故事的总体量很小，就是一个你知道都市生活中的一个，你可以说中产，呃，一个小家庭，中产家家庭，那爸妈都真的就是如同片不在家很忙，那个小朋友怎么办呢？他唯一，呃，你可以，呃，也不能说唯一，是后期可以跟他唯一有好好的，你知道。吗？相处的是一位这个呃外佣，应该是来自就是可能是其他东南亚的这种义工吧，就是来他们家这样做帮佣的这样子。嗯、那这两部片也符合了他自己所说的，他一直在探讨外来者的这一种主题，跟他自己的这种成长经历比较像。但是你可以发现，这个体量小小的一个家庭，一个小国家，甚至新加坡这个你国家也不大，这个小小地区、小小家庭里面发生的东西的嗯。感情，或是说这种情这种浓度是很高的，嗯、但是在《漂流人生》里面就会有一点发散，就是他会抓不到。但我说的这个发散，并不是所谓的铿锵、呃、有力式的发散，而是我知道你想要用这个主题，但是他自己给出的，他自己说是他在这这部片做了最大程度的留白，但我觉得他的留白并不是我们所谓的诗意。意识或是迂回上的那种留白，它其实东西讲得很简单，或是呃，它其实不能说简单，而是讲得很清楚。它所谓的留白，更像是一种不直白。嗯，对。但这种不直白，你可以说它在留白上不是好处，但另一个的好处是，它其实在一些呃，你可以说情绪的对立点，他先把这些东西省略起来了，在一场爆发戏的时候，的确是很有力量的。所以我觉得他这个是。对于《漂落人生》来说是有好有坏。那、啊、回到这个电影本身，其实很简单，就是我们可以看到一个一个很像是流浪者，或是一个难民的一个你知道黑人女性，她在这个应该是像是希腊或是这种爱琴海这种南欧具有南欧风情的这个观光区里面流浪，你就看到这形成一个很强烈的对比嘛？你可以，你就可以发现，哎、欸，她在这，她她在这个这个你知道。旅游胜地或是度假胜地，为何流浪至此这样子？那随着这个里面的这个推进，或是这种镜头的插叙，才知道他其实以前可能是来自于一个所谓呃非洲的一个算是大户人家了，甚至是他是有能力去到所谓就是伦敦嘛，在那边有结交他的女朋友，在那边呃就是学有所成这样子啦。那然后慢慢慢慢慢慢推进，才发现哎。欸在那个非洲发生内战的时候，他们家其实经历了一场恐怖的屠杀，就是一点一点一点的揭露出来，从而他这样子要面对自己，或是说跟另外一位在爱琴海的一位也是外来者的导游，慢慢有一点心灵可以算是相通，或者是,是也不要讲相通交流的可能性啊。刚刚有提到这个元素过渡，但另一那另一方面，你可以理解成。除了刚呃，上文所说这个制作周期两个也太近之外，他的这个剧本其实是改写自一本小说的。那他同时也找了，他一开始其实是有意识到这个难度，其实他有另外我记得是两位编剧来帮手嘛，因为他其实里面其实女主角经历的这个旅程其实是相对长的，他有遇过十二个这个所谓的人物，但是你知道剧情上是难以浓缩，他只能把这些。呃，旅程你知道浓缩在在一个导游身上，所以会有一种你知道推进过快，所以有些东西可能要得浓缩在这个导游身上啊，所以会有一种好像是未交代而交代，然后再加上前面的那些前面的那些呃插叙的他的过去啊，另一个就是我们刚前面在讲他其他作品或是他这个风格的时候，一直提到了他有一些风格。也不能说风格 化， 就是他有一些刻意做的一些意象化 的， 包括他的一个那个红丝 巾， 不是他为什么会是遗留着他家人的贴身衣物等等当然，这些有一些点就是我刚刚也提到出来，他有做出那个情节的重点，但有一些就是啊、呃，你知道他又要做，就是啊、呃，这个东西要做什么，做什么，做什么的、嗯、那个目的其实是很明显的，嗯、所以才会提到刚刚说的那个东西，并不是有所谓的这个留白诗意化的表现
0: 。嗯，诗意他不会啊，我决定，对没错啊<笑>。那其实听下来就知道，其实陈哲艺导演他有一个自己需要跨过的门槛存在，也希望他未来可以。继续对
1: ，其实就是陈正谊导演这个东西，他有一，你可以发现他有他的能力，或是说有这个才气、嗯，但是这个东西会总有时候又有
0: 点过于匠气的一点点。嗯，对那我自己是希望他加加油了，因为我蛮喜欢他这个人的，的看访谈就觉得就像他讲的，我也不忍心去批评这么好、嗯嗯、真诚，
1: 就是也有提到他的那个出发点，其实都是以人性等等的唯一为,为主，还有他的想法跟他的温暖光辉的地方吧
0: 。对啊，好啊，那我们。花了快三四个小时，终于讨论我们这一系列看完的金马银展总回顾。那喜欢的听众也欢迎到我们官方 IG 和我们讨论。那如果你也喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcasts 还有 Spotify Podcasts 帮我们留下五星评论。哎，那我们的节目这边告一段落，哦，本节团队这边告一段落，拜拜，拜拜。